0: Darwin geloofde zelf niet in zijn theorie, omdat hij zag
1: hoe het oog eruit zag. Hoe zit dat? Darwin geloofde uh, wel degelijk in zijn theorie. Hij uh, was natuurlijk alleen, uh, ook vanwege zijn achtergrond, uh, vond hij dit een moeilijk punt. En hij, uh, hij werd... Uh, hier vooral mee in problemen gebracht, door, ook door zijn vrouw. Zijn vrouw was zeer gelovig. En hij had zelf ooit een keer gezegd, ook voordat zijn boek over het ontstaan van de soorten... voordat dat verschenen was, had ik ooit een keer gezegd dat dat oog eigenlijk voor hem een groot probleem betekende... omdat dat zo ongelooflijk subtiel in elkaar zat...
0: We gaan er direct over door. Ik praat hier met Bert van der Pol. Jij was voormalig hoofd van de oogkliniek of oogpolie in het academisch ziekenhuis. Ik of was de... chefkliniek. Chefkliniek, ja. Van UMZG.
1: Ja. ja.
0: En jij hebt je bijzonder geïnteresseerd ook met name over de evolutie van het oog.
1: Ja, ik heb dat altijd een ontzettend leuk onderwerp gevonden. Ook uh, omdat ik denk dat uh, het oog, althans het zien, de visuele stimulus, het, 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 uh, het, licht, het, uh, het uh, licht donker uh, onderscheiden en alle variëteiten die daarbij horen, een van de belangrijkste drijvers geweest is voor de evolutie.
0: Daar gaan we het ook over hebben, over de evolutie. Want wat moeten we onder evolutie verstaan en met name dan ook in het oog van het oog op het oog.
1: Ja, eh, de evolutie is natuurlijk een lastig begrip. Evolutie is een, een, een verandering van, van organismen, van soorten in andere soorten die andere eigenschappen hebben en eh, die ontstaan op basis van natuurlijke selectie.
0: In feitje in foutjes van het herhalen.
1: Ja, he, je kunt uh, ieder uh, uh, genetisch pakket uh, wordt doorgegeven aan het uh, nageslacht, uh, maar daar uh, verschijnen iedere keer foutjes in. En die kleine foutjes die uh, uh, zullen uh, in een merendeel van de gevallen niet zoveel gevolgen hebben, maar kunnen dat soms wel hebben. En als die uh, veranderingen die daardoor ontstaan in het organisme voordelen bieden, ...boven concurrenten, ja, want het gaat natuurlijk altijd om uh, uh, het... het Concurrentenfouten. Verdere... Nee, nee concurrenten organismen. Ja, oké. Okay, ja. Want uiteindelijk is de, is de voedselvoorraad is beperkt. Mm -hmm. Het aantal organismen is... Uh, uh, er is een aantal organismen dat daarvan afhankelijk is, dus heb je concurrentie. Om de concurrentie voor te blijven, kan het dus zijn dat je door veranderingen in je genetisch uh, pakket... dat je daardoor Kleine voordelen krijgt boven je concurrenten en dan je beter kunt vermeerderen. Dus dat jouw soort, jouw uh, geslacht, dat dat uh, uh, gaat groeien ten koste van de concurrent.
0: En dat is die beroemde survival of the fittest?
1: Dat heet de survival of the fittest. Ja, ik heb dat altijd een beetje een nare uitdrukking gevonden, omdat er natuurlijk uh, heel wat misbruik van gemaakt is. Hè. Er zijn heel wat uh, uh, bewegingen en filosofieën uh, geweest die... Uh, dat naar eigen inzicht hebben uitgelegd... Eh, niet tot ons allerheil, zal ik maar zeggen. Maar dat is denk ik wat evolutie is. Er zijn natuurlijk een, een, je kunt er veel meer over zeggen. Uh, maar uh, ik denk dat dat de essentie is. Dat, dat het, het, het muteren van kenmerken... Uh, kan voordelen opleveren... waardoor je een voordelige concurrentiepositie hebt.
0: Ja, en... Nu even van uh, waarom had zijn vrouw daar moeite mee?
1: Nou, de evolutie is uh, strijdig met dat wat uh, kennelijk met dat wat uh, uh, met name de christelijke geloven uh, uh, dicteren. Namelijk dat de wereld geschapen is in zes dagen en niet ouder is dan, ik weet het niet precies, vijf, zesduizend jaar. Ik heb er niet zoveel hoogte van, uh, eerlijk gezegd. maar... <tus> die accepteren dus de evolutie niet. En wat, uh, wat Emma uh, Wedgwood, de vrouw van Darwin, bij haar man zag, was dat hij een richting opging die eigenlijk uh, uh, conflicteerde met, met haar geloofsopvattingen. En dat zinde haar helemaal niet, wat, wat er uh, ook bekend is... Uh, He, dus, dus Darwin die, die zelf die had moeite met, uh, met een aantal dingen. En uh, hij had dat keurig opgeschreven, nog voordat het, uh, de, het ontstaan van de soorten ontstond. En dat is becommentarieerd door Emma, door zijn vrouw. Dat, die heeft dat gewoon in de kantlijn, heeft hij daar aantekeningetjes zitten maken. En die heeft zich met name op, het, op, op zijn opmerking dat hij moeite had met, met dat oog... He, met de ontwikkeling van het oog, hoe zou dat nou in godsnaam ook ontstaan zijn in die evolutie, in dat, dat opvolgen van die, dat, dat veranderen van die soorten, um, tot dat wat het nu is. Uh, en zij had daarbij gezegd, ja, nou zie je wel, he, dit is zo ingewikkeld, dit is zo subtiel, dit kan niet uit zichzelf ontstaan zijn. Maar had is een punt? Nou, uh, het aardige is dat uh, een aantal jaren later, toen was het... Uh, was Het, uh, het boek uh, al was al wel gepubliceerd. Uh, heeft hij daar nog eens een keer commentaar op geleverd. En kwam toen tot de conclusie dat hij alles wel beschouwd. En nog eens een keer overdacht had en getoetst had. Dat het tot de conclusie kwam dat dat toch niet vol te houden was. En dat het wel degelijk zo was dat het oog ook uh, uh, ontstaan is in een evolutionair proces. En niet geschapen is. Wat dus de aanname van, uh, van Emma was.
0: Nou kun je natuurlijk altijd nog over de evolutietheorie natuurlijk zeggen van het beschrijft een proces maar het begin beschrijft het niet. Nee,
1: maar ja. Dat blijft natuurlijk een, uh, altijd een duister, uh, duister punt, hè. Um, wat een begin is, ik bedoel, dan ben je wel heel filosofisch bezig, ik, dat, ik denk dat dat mijn krachten ook te boven gaat, en ik, uh, ja, wie zijn krachten zou dat niet te boven gaan, misschien een hele slimme fysicus, maar de, ik denk niet dat je daar iets in als over kunt zeggen, wat het begin van alles geweest is, de Big Bang, of wat daarvoor geweest is, ik weet het we niet. Nee, nee. Dat, uh...
0: Maar goed, maar wij gaan in een, in een serie van gesprekken, gaan we het hebben over de evolutie van het oog, het, het, de ontstaansgeschiedenis van het oog. Ja. En als je nou eens gaat kijken van, maar dan kun je misschien wel eens eventjes naar de vrouw van Charles, van,
1: uh, Charles Darwin,
0: Charles Darwin ja. toch wel eens even kijken van, nou was het oog dan zo ingewikkeld ja, dat het twijfel oproept over de evolutie? Want hoe ingewikkeld is het eigenlijk? Ja, uh, als je in, in hele grove bewoordingen, dat ik het eerst kunt aangeven.
1: Laten we zeggen, anatomisch is het niet zo'n vreselijk ingewikkeld orgaan. Ik bedoel, het is, als, je naar, als je het bekijkt, dan, dan zitten daar duidelijk onderscheiden structuren in. Het is ook niet zo extreem veel. Het, het, wat dat betreft, ja, het is een camera in mini formaat. Ons oog tenminste. En natuurlijk hoe dieper je graaft, hoe, op, 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 hoe meer je op microniveau komt, hoe ingewikkelder het wordt. Uh, maar ja, daarin verschilt het niet veel van alle andere onderdelen van ons, uh, ons lijf. Dus ze had eigenlijk geen punt? Nee, ik denk dat ze, dat ze geen punt had, nee. Maar ja, het, het tekent natuurlijk ook meer uh, dat wat zich afspeelde, hè. Het, wat dat betreft, ik, ik ken de geschiedenis van Charles Darwin niet, niet echt uh, heel goed. Maar dit zijn toch aspecten die wel aardig naar voren komen. Hij heeft er aardig mee geworsteld. Hij kwam uit een gelovig milieu. Hè. En, uh, Zoals in feite alle wetenschappers toen de tijd. In Engeland zeker. Maar dat, dat de, er zijn ook een heleboel, dat is ook wel grappig. Uh, als je een makkelijke baan wilde hebben in het uh, Engeland van... Uh, van die tijd, dus de 19e eeuw, 18e eeuw, dan moest je plattelandsdominee worden. Hè? Dan had je een makkelijke baan met veel tijd, waar je je hobby's in kon, uit, kon uitoefenen. En er zijn dus ook heel wat, wat plattelandsdominees geweest, die tot heel aardige dingen gekomen zijn. He, dus het, en misschien wel een beetje buiten hun geloof omging Ja, <laughs> misschien wel, ja. ja. Ik heb er geen idee van eigenlijk. Maar Charles Darwin, die was dus die was voor, voorbestemd om, in, um, um, om dominee te worden. He, dat was de bedoeling. Um, maar hij was, uh, het was niet een, erg, uh, een, een man die erg goed besluiten kon nemen. En hij begon dus om zich heen te kijken. En ja, die Beagle-reis, dat is een soort backpacking tour van, van hem geweest. Hè? Mm -hmm. Hij was altijd wel heel geïnteresseerd in, uh, in de natuur en uh, natuuronderzoek. Een fundamenteel denken. Ja, ik denk wel dat het een fundamentele denken was. Ja, dat moet als stel, wel, hè, zou ik zeggen. En uh, wat u op die reis van die Beagle heeft, uh, heeft meegemaakt... Ik denk dat dat zijn De Die dat was de dat, bot hè? Dat schip, de, ja. De schip, ja. Uh, wat hij daarin meegemaakt, dat dat de, uh, bepalend geweest is... Voor, uh, voor zijn wetenschappelijke carrière. Een heleboel mensen denken verder dat hij uh, eigenlijk meer een kamergeleerde was. Dat was natuurlijk in hoge mate was het ook wel zo. Maar hij heeft ook erg veel experimenten gedaan. Dat... Uh, met, met, uh, met, met groepen dieren, met, uh, met primitievere dieren... met schelpen, geloof ik, met, met slakken... en met nog wat andere beesten. Kortom, zijn huis is bij tijd en weinig gevuld geweest... met de meest merkwaardige beesten.
0: Maar heb jij nou ook een idee waarom Charles Darwin eigenlijk... Uh, uh, hoe is hij erop gekomen om zo'n idee te gaan
1: ontwikkelen? Nou, doordat wat hij zag op die beagle... He, wat hij daar... Uh,
0: ja, maar waar, waarom ging hij op reis? Omdat dat hij had toch ergens een doel?
1: Ja, nee, dat zeg ik. Het was meer een, een reis ja, als, als onderzoeker. He, dus dat, 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 uh, op dat schip. En het was ook meer een... Uh, een reis die hem ingegeven was door onzekerheid, als ik het allemaal goed begrepen heb. Gewoon omdat hij niet goed Daar is, wist. Daar elke wetenschap. Ja, ja, en goed niet wist wat hij met zijn leven moest. En wat hij ontdekte was dat er op verschillende locaties op deze wereld dieren die op elkaar leken op andere manieren tot ontwikkeling gekomen waren. En dat is de basis geweest voor het denken over het ontstaan der soorten. In feite over de diversiteit. Over de diversiteit, ja. ja. En hoe, hoe komt dat? Hoe, waar, hoe komt het dat een dier zich uh, op een bepaald eiland aanpast? Hè? Hoe, hoe gebeurt dat? Is dat uh, de, de manier waarop, uh, ik weet niet meer hoe die man heette, dat, uh, dat verklaarde van een giraf heeft een lange nek omdat hij de blaadjes van de bomen moet krijgen? Dus die nek die wordt langzaam maar zeker steeds verder uitgeschoven, want dat is... He, ...doelmatig, He, dat is het doel waarnaar je streeft... ...een lange nek om bij de blaadjes te komen. Of is het nou anders gegaan? Hm. Nou, dat is, uh, is uh, denk ik, uh, een, een, uh, een belangrijk uitgangspunt voor, uh, voor Charles Darwin geweest. He, die zegt dus dat dat gewoon toeval geweest is. Dat, dat uh, er mutaties ontstaan, die mutaties die hebben voordelen, hebben ook nadelen... Als ze nadelen hebben, dat betekent dat je soort uh, sneller uh, omzeep geholpen wordt. Hè? Dat hij dus, dat, dat uitsterft. En voordelen betekent dat je een betere concurrentiepositie hebt.
0: Was hij nou de enige die op deze nee nee, dag... nee, hij was of... niet
1: de enige, hij was zelfs niet de eerste. Zelfs niet de eerste? Nee, nee de eerste was uh, uh, meneer Wallace. En die was, zat alleen wat minder in het centrum. Die zat ergens in Indonesië, geloof ik, in die tijd. En, uh, maar die kent wel, ik weet de achtergronden niet precies, die heeft ook geschreven aan, uh, die heeft gecorrespondeerd met, uh, met Darwin. En Darwin was wel zo ijdel dat hij, uh, kijk want hij is heel voorzichtig geweest, hè? hij heeft dat, die hele, die, dat hele verhaal, die hele uh, theorie tussen aanhalingstekens en de, de, de theorie in de wetenschappelijke zin hè, van de evolutie. Daar heeft hij jaren over gedaan, hè, voordat hij uiteindelijk tot, tot uh, uh, publicatie kwam van dat boek. En, uh, want hij voelde zich steeds onzeker, er waren ook delen die hij... Die... Maar hij had ook veel tegenstand. Ja, daar had hij wat op gerekend. Hij was doodsbenauwd natuurlijk. voor ja. uh, de, En dat was niet, niet, uh, niet zo onzinnig, want het, uh, het, de, de dwang, dus de, 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 de repressie van, van de kerken was natuurlijk toch wel erg groot. En uh, hij was er dus heel voorzichtig mee. En verder waren er een aantal stukken uit het hele verhaal die hij nog niet goed in kon vullen. Bijvoorbeeld hè, het, het hele erfelijkheidsverhaal, wat natuurlijk heel belangrijk is. Mm -hmm. Maar ja, hij wist niet goed hoe dat in elkaar zat. Ik heb het altijd merkwaardig gevonden, want hij moet toch wel ooit iets van Mendel geweten hebben, dacht ik. Ja. Maar... Maar,
0: misschien is dat een onderwerp wat we de volgende keer kunnen doen. Oké. Okay. En uh, ik stel voor dat we de volgende keer over de over de evolutie eerst over de, eh, de meest simpele vormen van ogen over gaan hebben. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ja.